0: Представляет. Ассаламу алейкум, рахматуллахи уббаракатух, дорогие радиослушатели. В священном Коране в суре аль хиджир сказано: Мы простерли землю поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи. А я и другой суры гласят, мы воздвигли небо благодаря могуществу, и мы его расширяем. Мы разослали землю, и как же прекрасно мы растилаем. Мы сотворили все сущее парами. Быть может, вы помянете назидание. Непременно помянем, и сегодня мы начинаем новый цикл программ о нашей земле ее природе, городах, людях, их традициях, обо всем, что создал Всевышний или было создано по его воле. Открывая карту мира, мы будем путешествовать по всем материкам планеты. И совсем не важно, будет ли этот центр Ислама Саудовская Аравия или какой-либо другой город Европы. Главное, что это место, где живут наши братья и сестры, мусульмане. В студии Регина Абубакирова и мы открываем карту мира. Страна. Королевство Саудовская Аравия. Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Границы. Саудовская Аравия граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами на востоке, Аманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Население. Более 17 миллионов человек. В основном арабы, из них около половины – кочевники-бедуины, полукочевники и выходцы из других арабских стран – Преимущественно из Йемена. Саудовцы составляют 72,7% населения страны. О нефти. Саудовская Аравия с ее колоссальными запасами нефти – основное государство Организации стран экспортеров нефти. Каким бы парадоксом это сейчас не казалось, в 1932 году будущий король Саудовской Аравии Фисал в год начала Всемирной экономической депрессии совершил поездку по Европе с посещением Советского Союза. В связи с резким спадом поступлений из Хаджа он искал возможность занять денег. А в 2012 году Саудовская Аравия отобрала у России пальму первенства в добыче нефти. Неудивительно, поговаривают, что бензин у них стоит дешевле воды. Везет же людям. Везет, но не все даже в этом мире измеряется баррелями. А теперь о главном. Аллах! представляла бы собой Саудовская Аравия, если бы там не было Мекки. Об этом известно только Аллаху. Но именно там Всевышний создал священный город всех мусульман. В Мекке родился заключительный пророк, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. да благословит его Аллах и приветствует. Там находится священная запретная или заповедная мечеть Аль-Мазджид Аль-Харам. Главная и крупнейшая мечеть в мире. По одним источникам она вмещает до 700 тысяч человек, по другим – более миллиона, и об этом известно только Всевышнему. В центре мечети, на площади, выложенной мраморными плитами, находится главная святыня мусульман Кааба, которой ежедневно во время молитвы обращены взоры всех мусульман. И так происходит уже в течение более 1400 лет со времен жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Дословно с арабского – Кааба обозначает «высокое место», окруженное почетом и уважением. Это слово может также быть производным от слова «куб». Другие названия Каабы включают в себе такие слова, как «самый ранний и древний» или «независимый» и «освобождающий». Обозначения сочетаются в слове «байт аль-Харам» – «священный дом». Высота Каабы составляет более 12 метров, а ее общая площадь – 191 квадратный метр. Потолок и крыша сделаны из тика, который покрыт нержавеющей сталью. Углы Каабы ориентированы по сторонам света. Кааба покрыта черным шелковым покрывалом – кисва, а ее верхняя часть украшают вышитые золотом из из Корана. Стены сложены из камня, который отполирован с внутренней стороны. Это маленькое сооружение строилось и восстанавливалось пророками Адамом, Ибрахимом, Исмаилом и Мухаммадом – мир им всем – и такой чести не удостаивалось ни одно здание на нашей планете. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, участвовал в восстановлении Каабы до того, как на него была возложена миссия пророка. А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. После внезапного наводнения Кааба была повреждена, ее стены растрескались, и был необходим срочный ремонт. Право на его проведение было возложено на четыре племени курайшитов – и пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, принял участие в этом строительстве. Когда были возведены стены, и настало время вставить черный камень в восточную стену Каабы, и возник спор о том, кто заслуживает этой чести. На грани междуусобной войны Абу Уммайя, самый старый житель Мекки, предложил, что первый человек, который войдет в ворота мечети на следующее утро, и разрешит этот спор. Этим человеком оказался пророк Мухаммад, саллаху алейхи уасалям. Жители Мекки восторжествовали. «Ему можно доверять!» – кричали они хором. «Это Мухаммад!» Когда Мухаммад подошел к ним, они попросили его разрешить этот вопрос. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, предложил решение, с которым все согласились – положить черный камень на плащ и внести его старейшинам четырех кланов, держась за его концы. Затем пророк, да богословит его Аллах и приветствует, взял камень и вставил его в стену Каабы. В 96-м аяте Суры Алимран сказано «Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Мекке. Он был воздвигнут как благословение и руководство для миров». Следовать религии Ибрахима значит молиться в сторону дома, где он молился, и тот, который войдет в него, будет в безопасности. Инна ауала бейти у, дералинна сила лади биба катаму баракау, аудалиламин. Фихияя тум, бейна а в Сурьи Хадж в двадцать седьмом аяте звучит напоминание пророку. Возвести людям хаджи, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарах верблюдах с самых отдаленных дорог. Но верблюды, наверное, сейчас не очень актуальны. Времена другие. И сервис, конечно, тоже. Число ежегодно прибывающих в Саудовскую Аравию верующих для совершения хаджа составляет около 4 миллионов человек. Согласно информации агентства «Сауди Пресс», до 1950 года число паломников не превышало даже 100 тысяч человек. А в 1983 году количество паломников впервые превысило миллион человек. А еще в запретной мечети находится священный источник Замзам, -Зам, который был дарован Исмаилу и его матери мир им, когда они умирали в пустыне от жажды. Вокруг него потом и возникла Мекка. Город. Второй после Мекки священный город-мусульман – это Медина. Медина находится также в западной части королевства Саудовской Аравии на расстоянии 430 километров к северу от Мекки. В 622 году здесь обосновался вынужденный покинуть Мекку пророк Мухаммад Салаллаху Алихи вассалям) и постепенно за городом закрепилось название Аль-Мадина Аль-Наби – город пророка, что и дало в сокращении это название. А вообще же Аль-Мадина по-арабски обозначает просто «город». И именно со дня переселения Мухаммада в Медину, которая носит особое название хиджа, ведет начало мусульманское летоисчисление. Вот оно как! Медина стала первым городом, где утвердился ислам. Здесь в 632 году пророк Мухаммад скончался, и здесь находится его могила. После того, как духовный центр мусульман переместился в Мекку, Медина еще долгое время оставалась административным центром арабского мира. Здесь жили и были похоронены первые халифы – Абу-Бакр, Омар и Осман. В самом центре города находится одна из основных святынь ислама – мечеть пророка, и над ней высвышается 10 минаретов высотой 104 метра. Теперь вспомним и о других городах Королевства Саудовской Аравии. Столица. Да, к слову, столицей Королевства Саудовской Аравии является эр что в переводе означает «место садов и деревьев». И это действительно так, город весьма зеленый и интересный. Климат Большая часть территории Саудовской Аравии – пустыня Летом воздух не прогревается до 60 градусов А на песке даже можно приготовить яичницу-глазунью Не может быть Может А вот фауна Саудовской Аравии разнообразнее, чем флора Там обитают антилопа, газель, волк, шакал, гиена, лисица, фенек Также можно встретить дикого осла, заяц, орла, перепелов и даже голубя Много грызунов и, конечно, змей, ящериц и черепах У досуге Основная достопримечательность саудовских городов-нефтяников – это огромные торговые центры. шопинг моллы для большинства жителей залива и вправду излюбленная форма досуга. Есть, конечно, в городах уличные парки, зеленые зоны, аттракционы. Но поскольку жара плюс 40-50 градусов держится в этих странах примерно 8 месяцев в году, гуляние на свежем воздухе вряд ли уж так приятны и полезны для здоровья, да и далеко и не каждый выдержит променад под палящим солнцем. Поэтому огромные молы стали местами массового отдыха и прогулок. Почему бы и нет? А еще жители королевства очень любят выезжать на пикники с палатками в пустыню. Неписанный закон пустыни. Если видишь машину на обочине в безлюдном месте, остановись. Может быть, нужна твоя помощь. Национальная кухня. Для кухни Саудовской Аравии характерна тепловая обработка мяса без применения жира. На гарнир обычно подают рис, заправленный луком и томатной пастой, или картофель фри. Типичным блюдом в арабской кухни является бургуль, кукурузная или пшеничная каша. В Саудовской Аравии кашу заливают кислым молоком. Также очень популярна каши из муки с оливковым маслом и перцем. Из фруктов большое предпочтение дается финьку, а из напитков предпочитают кофе, причем его пьют без сахара, но добавляют гвоздику или кардамон. О валюте. Ввозить и вывозить иностранную валюту, кроме израильской, можно без ограничений. Необходимо лишь заполнить декларацию. А вот ввоз и вывоз национальной валюты запрещен. Правильно. Нечего национальное добро разбазаривать. Что еще? Все предприятия и магазины прекращают работу на время молитвы. А в течение месяца Рамадан рабочие часы сокращены. Туристы, приезжающие в Саудовскую Аравию, обратили внимание на три ключевых арабских слова. «Иншаалла», «букра» и «малейш». «Иншалла» обозначает «дай Бог» или «на все воля Аллаха». «Букра» – «завтра», а «малеш» – «примерно ну и ладно». Путешественники удивляются, что «иншалла» добавляется везде, где есть упоминания о каких-либо планах. «Букра» «иншалла» может обозначать как «может быть завтра, так и никогда». А вообще «букра» в арабском варианте – промежуток времени между «сейчас» и «никогда». Да уж, нарочно не придумаешь. Российский космонавт Анатолий Иванишин заявил о том, что с космоса Мека и Медина выглядят как два самых больших светящихся пятнышка на планете Земля. Во время своего пребывания в космическом пространстве мы с коллегами пытались сделать фотосъемки ряда стран, которые славятся своим ночным освещением, таких как Париж, некоторые районы Европы и Америки. Однако снимки получались нечеткими. Затем, направив объектив аппарата на Аравийский полуостров, весь экипаж нашего корабля был восхищен полученным изображением. Мы заметили два ярко светящихся пятнышка. Однако не могли понять, что это. Позже, после того, как были определены координаты местности, эти два удивительных пятнышка Земли оказались двумя священными городами мусульман, отметил Иванишин, рассказывая о своих полетах в космическом пространстве. Такие дела. На сегодня это все. И это была программа «Карта мира. Места на земле, где живут мусульмане» на МИ-радио. Наш адрес в интернете.